0: Cześć, z tej strony Julia, a to jest podcast Świat Burzy, w którym poruszam tematy związane z naturą, podróżami i rozwojem. Ten podcast jest o rozwoju i o podróżach i mogłoby się wydawać, że to są dwie zupełnie różne dziedziny i dlaczego ja je w ogóle tu łączę i miksuję w jednym podcaście. Jednak ja niezmiennie wierzę w to, że te dwie dziedziny się łączą i wspierają siebie nawzajem. I dzięki temu, że rozwijam się jako człowiek, pracuję nad swoimi nawykami, staram się pracować nad moimi umiejętnościami społecznymi, dzięki temu te moje podróże są pełniejsze i dzięki temu będę mogła więcej podróżować. A z kolei same podróże też bardzo dużo wnoszą doświadczenia i pomagają mi się rozwijać jako człowiek. Jakiś czas temu nagrałam odcinek o tym, jak zdobyć przyjaciół i zjednać, zjednywać sobie ludzi na podstawie książki Dale Carnegie i uważam, że w ogóle była to dla mnie jedna z takich bardziej przełomowych książek i po przeczytaniu jej widzę, że rzeczywiście jestem lepsza w te umiejętności społeczne, i uważam, że to właśnie dzięki tej książce, kiedy gdzieś jadę, kiedy pojechałam do Norwegii czy do Słowenii, to później ci ludzie, których spotkałam gdzieś w międzyczasie, lepiej mnie odbierali, bardziej, można powiedzieć, pozytywnie i chętniej mi pomagali i wyrażali większą chęć do tego, żeby kontynuować znajomość ze mną, co jest dla mnie naprawdę niesamowite. I w tym odcinku numer 15, gdzie mówiłam o tym, jak właśnie zdobyć tych przyjaciół, zjednywać sobie ludzi, to powiedziałam, że jest jeszcze jedna taka rzecz, o której nagram oddzielny odcinek i to jest właśnie krytyka. Dale Carnegie radzi w swojej książce, żeby w ogóle wystrzegać się krytyki jak ognia, dlatego że ona nie działa i przez krytykę bardzo łatwo jest zniechęcić do siebie ludzi. Jednak są takie momenty i jestem pewna, że też mieliście takie sytuacje, kiedy trzeba po prostu komuś powiedzieć, że zrobił coś źle. I osobiście uważam, że krytyka jest sztuką. Żeby dać konstruktywną krytykę komuś, żeby ten ktoś się do nas nie zraził, a wręcz dalej nas e, w tym momencie lubił i, i rzeczywiście zmienił swoje zachowanie, no to jest sztuka. I w tym odcinku chciałabym podzielić się e, z Tobą takimi siedmioma zasadami. Pięć zasad będzie pochodziło właśnie stricte z tej książki Dale'a Carnegie o tym, w jaki sposób dawać te reprymendy, w jaki sposób krytykować kogoś, tak, żeby to rzeczywiście miało sens. Przypomnę tylko, że w opisie tego odcinka znajdziecie spis treści i zaczniemy tę numerację tak trochę programistycznie, dlatego że od zera. Zaczniemy od zasady, która według mnie jest bardzo ważna i jeżeli ktoś miałby coś wynieść z tego odcinka, to właśnie chciałabym, żeby to była ta zasada zero, i gdybym mogła sama się cofnąć w czasie i powiedzieć sobie jedną rzecz, to też właśnie myślę, że to byłoby to, co bym sobie w tym momencie powiedziała. Zaczynajmy. Zasada numer 0. I ona ma trochę wspólnego z powiedzeniem chwalisz się czy żalisz. Nie wiem, czy kojarzycie to powiedzenie, kiedy nie wiadomo, czy dana osoba się chwali tym, co osiągnęła, czy raczej chce, żebyśmy jej współczuli, że musiała to robić. I... Tutaj właśnie chodzi o to, żeby zanim damy tę krytykę komuś, żebyśmy się zastanowili, jaki jest cel naszej wypowiedzi. Czy naszym celem jest rzeczywiście danie tej konstruktywnej krytyki, sprawienie, żeby ta osoba na następny raz się poprawiła i tego nie robiła? Czy może po prostu jesteśmy tak zdenerwowani i wkurzeni w tym momencie, że... Tak naprawdę to, co chcemy powiedzieć, to chcemy powiedzieć tylko po to, żeby się lepiej poczuć, żeby się wyżyć i nawytykać tej drugiej osobie jej błąd. Kiedy jestem na jakąś osobę zdenerwowana, to naprawdę czasami trudno utrzymać język za zębami, ponieważ chciałoby się powiedzieć, co się w tym momencie myśli, ale nie zawsze jest to najlepszy pomysł. Więc coraz częściej udaje mi się nabrać w, w usta i zastanowić przez chwilę, co powinnam powiedzieć, żeby rzeczywiście to miało jakieś pozytywne skutki, a nie tylko, żeby sprawiło, że ja się poczuję w tym momencie lepiej. Żeby zobrazować, jak wielka różnica jest w tych dwóch podejściach i będzie to przy okazji taki wstęp do tych pozostałych zasad, opowiem Wam historię, dwie historie, których doświadczyłam na własnej skórze, jeszcze jako dziecko, podczas jednego obozu survivalowego. Podczas takich obozów bardzo się pilnuje tego, żeby dzieci miały w pokojach porządek. No ale zdarzyło się tak, że pewnego ranka u nas no, nie było wszystko na tip-top, trochę był harmider w tym pokoju. Nie pamiętam, być może wieczorem wróciłyśmy zmęczone, czy co tam się wydarzyło. W każdym razie no, nie było najgorzej. Ale w momencie, kiedy tego ranka wpadła do naszego pokoju wychowawczyni i zobaczyła stan naszego pokoju, bardzo się zdenerwowała, bardzo się wkurzyła i zaczęła na nas krzyczeć. Jak my tak możemy? Przecież musimy sprzątać i tak dalej. I tutaj dodam, że ta wychowawczyni, my wiedzieliśmy, że to był jej pierwszy turnus i ona nie była jakoś super doświadczona, więc myślę, że z tego mogły wynikać jej błędy. I wyobraźcie sobie, że po tym jak już na nas nakrzyczała, e, powiedziała, co o nas myśli, to wzięła nasz kosz na śmieci i rozrzuciła go po całym pokoju. Ale to nie koniec. Kiedy zebraliśmy się na zbiórkę, to przy całej grupie skrytykowała nas i porządnie nas ochrzaniła. Więc możecie sobie wyobrazić, jak my się wtedy czułyśmy. Czułyśmy się niesprawiedliwie potraktowane, czułyśmy się poniżone, no i w żadnym wypadku wcale nie miałyśmy ochoty następnym razem sprzątać tego pokoju, a wręcz przeciwnie, miałyśmy ochotę zrobić tej kobiecie na złość yy, i następnym razem też mieć taki bałagan. I ta sytuacja miała miejsce gdzieś na początku obozu, a pod koniec obozu miała miejsce druga sytuacja, o której chciałabym Wam opowiedzieć. I na obozach często jest tak, że jest cisza nocna i po tej ciszy nocnej nie wolno przebywać poza swoim pokojem, poza swoim domkiem. Ale jako, że była to jedna z ostatnich nocy, dzieciaki wiedzą, że zaraz rozjadą się po całej Polsce i chcą ze sobą pobyć jak najdłużej się tylko da. No i tak się złożyło, że razem z kilkoma innymi znajomymi Zrobiliśmy takie spotkanie w domku, zgasiliśmy światło, licząc na to, że wychowawca nie zauważy, że jesteśmy po tej ciszy nocnej w nieswoim domku. Jednak jak pewnie się spodziewacie, wychowawca nas nakrył, zajrzał do domku, zapalił światło, a tam taka grupka dzieci siedzi sobie na łóżku. I co on zrobił? Zapytał nas, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że jest po ciszy nocnej, i czy zdajemy sobie sprawę z konsekwencji, jakie to ze sobą niesie. No i oczywiście, ponieważ no już prawie cały obóz minął, każdy wiedział, jakie są konsekwencje, no i spodziewaliśmy się, że zaraz pewnie będziemy robić jakieś pompki, latać na busaka po szyszkach czy coś takiego. No taki był charakter tego obozu i nie było to nic dziwnego dla nikogo. Różnica była taka, że on podszedł do nas w tym momencie z szacunkiem i no, nie krzyczał na nas, nie traktował nas jak jakichś głupków, więc wyszliśmy posłusznie za nim z tego domku i widzieliśmy, że już po placu biegają różne dzieci, robią jakieś pompki, tam wychowawcy na nich krzyczą i myśleliśmy, że zaraz dołączymy do tej reszty dzieci. Jednak co zrobił ten wychowawca? Dyskretnie zaprowadził nas na tył domku i tam e, zaczęliśmy robić różne ćwiczenia, różne pompki, e, jakieś deski, przysiady. Ale co najważniejsze i co w ogóle wtedy mi rozwaliło mózg, że ten wychowawca robił to wszystko z nami. I w tym momencie on zdobył taki szacunek, bo my zdawaliśmy sobie sprawę ze swojej winy, bo przecież my siedzieliśmy w domku po tej ciszy nocnej, a on nie dość, że podszedł do nas z takim szacunkiem, nie naraził też naszej dumy na żadne poniżenie przez bieganie właśnie po tym placu, to jeszcze na dodatek robił te wszystkie ćwiczenia z nami. Pod koniec tego wszystkiego oczywiście te ćwiczenia były wymagające, były męczące, ale każdy z nas czuł się dobrze, każdy z nas czuł się traktowany z szacunkiem. Pod koniec tego wszystkiego ten wychowawca upewnił się tylko, że rozumiemy, dlaczego postąpiliśmy źle i upewnił się, że nie będziemy już wychodzić z domku, ani w kolejnych dniach nie powtórzymy tego błędu. I przez jeszcze kilka dni razem z kolegami przeżywaliśmy to, jakim świetnym, super wychowawcą e, był ten chłopak. No i jak widzicie, do tego momentu, mimo że już trochę ładnych lat minęło, przeżywam to, w jaki sposób on rozwiązał ten problem i w jaki genialny i umiejętny sposób dał nam znać, że postąpiliśmy źle, tak żebyśmy mieli rzeczywiście szansę się poprawić, a jednocześnie nie być na niego zdenerwowanym. Więc to jest ta zasada zero, która dla mnie jest bardzo ważna, czyli zanim skrytykuję, zanim komuś coś powiem, że zrobił źle, to staram się bardzo zastanowić, czy chcę w ten sposób dać upust swoim emocjom, czy rzeczywiście chcę dać dobrą radę tej osobie, chcę jej dać wskazówkę, chcę dać tej osobie konstruktywną krytykę i kiedy decyduję, że jestem tak wkurzona, że w tym momencie to już nie mam siły i chcę wykrzyczeć tylko, co w tym momencie myślę, no to okej, okay. muszę się wtedy też jednocześnie pogodzić z konsekwencjami, które to za sobą niesie. Ale z drugiej strony, jeżeli dochodzę do wniosku, że moim celem jest właśnie ten drugi scenariusz, no to to już sprawia, że dzięki temu zaczynam się zastanawiać, w jaki sposób zrobić to sensownie i też dzięki takiemu podejściu nie skupiam się tylko na sobie, ale zaczynam tak jakby wchodzić w skórę drugiej osoby i zastanawiam się, w jaki sposób powinnam to zrobić, żeby ona rzeczywiście mm, dobrze to odebrała. I przejdźmy do zasady numer jeden, czyli rozpoczęcie krytyki od pochwały. Być może słyszeliście kiedyś o takiej zasadzie kanapki, że zaczyna się od pochwały, później jest krytyka, później znowu pochwała. I mam wrażenie, że przy tej metodzie ta krytyka może się trochę rozmyć, dlatego że jeżeli zaczniemy od pochwały i skończymy od pochwały, to ta osoba może wyjść z tej rozmowy z takim poczuciem, że aha, ok, on coś tam mi powiedział, że źle zrobiłem, ale generalnie no, to wszystko jest w porządku. Więc nie jestem tak do końca pewna, czy zasada tej kanapki działa, ale ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że rozpoczęcie od pochwały, a skończenie na krytyce jest genialne. Wyobraźmy sobie, że mamy dwie współlokatorki, Anię i Sylwię. I one się jakoś tam podzieliły sprzątaniem i przyszedł czas na sprzątanie Ani. Sylwia wraca do mieszkania i widzi, że naczynia w zlewie są niepozmywane. Więc w tym momencie może powiedzieć do Ani, Dlaczego nie pozmywałaś naczyń? Dzisiaj jest Twoja kolej, a zlew jest pełny. Ale może też powiedzieć w ten sposób. Słuchaj, Ania, widzę, że odkurzyłaś i bardzo to doceniam. Zrobiłaś to świetnie i podłoga jest teraz super czysta. Czy mogłabyś następnym razem pamiętać też o pozmywaniu naczyń? I musicie przyznać, że odbiór takiego przekazu jest już zupełnie inny. I myślę, że właśnie w tych wszystkich zasadach najważniejsze jest to, żeby ta druga osoba cały czas czuła się ważna, czuła się potraktowana z szacunkiem, a dzięki temu, że najpierw dostrzeżemy to, co ona zrobiła fajnego, to ta osoba wie, że my nie mamy wobec niej jakichś złych intencji, nie myślimy o niej jakoś gorzej, ani nie chcemy jej teraz poniżać, że ona nie zmyła tych naczyń, no tylko jest to fakt rzecz, której nie zrobiła, po prostu. Dale Carnegie w swojej książce podaje nawet przykłady, które mogłyby sprawić, że historia ludzkości potoczy się zupełnie inaczej, gdyby nie to, że ktoś kogoś umiał umiejętnie skrytykować. I do tej zasady warto dodać taki protip, żeby uważać na słowo ale i zamieniać to słowo ale na i. Wyobraźmy sobie taką sytuację, w której szefowa mówi do swojej sekretarki. Pani Joanno, bardzo doceniam, że odpisała Pani na wszystkie maile naszych klientów, ale... Czy mogłaby Pani powysyłać im również zaległe faktury? I porównajmy to do drugiej sytuacji, w której szefowa mówi Pani Joanno, bardzo doceniam, że odpisała Pani na maile wszystkich klientów i czy mogłaby Pani pamiętać również o powysyłaniu im zaległych faktur? Ciekawa jestem, czy czujecie tę różnicę. Ja, kiedy starałam się utożsamić z tą Panią Joanną, to myślę, że lepiej bym odebrała tę drugą wiadomość. Zasada numer dwa, rozpoczęcie krytyki od opowiedzenia najpierw o swoich błędach. Niektórzy z Was wiedzą, że pracowałam jako wychowawca podczas też właśnie takich obozów survivalowych i bycie wychowawcą to nie jest proste zadanie, to nie jest prosta praca i podczas tych obozów sama uczę się naprawdę bardzo wielu umiejętności społecznych, ponieważ tam tych kontaktów z ludźmi i z dziećmi, które też są jednak bardzo wymagające, jest naprawdę ogrom. I z tego powodu, jeżeli ktoś jedzie na taki obóz po raz pierwszy, no to jest większa szansa, że będzie popełniał dużo błędów. I wyobraźmy sobie jakiegoś wychowawcę, powiedzmy Tomka, który jedzie na taki obóz i jest pełen entuzjazmu, naprawdę chce zapewnić tym dzieciom wspaniały czas, jednak popełnia różne takie organizacyjne błędy, przez które inni wychowawcy mają więcej roboty, bo na przykład zostawi jakieś garnki gdzieś tam, albo zapomni kluczy i ktoś musi lecieć po te klucze, więc wychowawcy, którzy mają naprawdę napięty grafik i na takich obozach wychowawcy pracują 24 na dobę, Mogą się e, czuć bardzo zdenerwowani przez to, że ktoś jeszcze dokłada im roboty. I teraz jeśli ja miałabym powiedzieć takiemu wychowawcy, żeby się ogarnął i żeby starał się pilnować tych kluczy i sprzętu i tak dalej, to jako już powiedzmy doświadczony wychowawca, myślę, że zaczęłabym w ten sposób. Posłuchaj, wiem, że to jest Twój pierwszy sezon i pierwsze sezony są najtrudniejsze. Wiem, jak dużo rzeczy masz nowych do nauki. Pamiętam swoje pierwsze turnusy, podczas nich popełniałam bardzo dużo błędów i co chwilę zawracałam głowę wychowawcom, więc myślę, że nie jestem najlepszą osobą, żeby w tym momencie mówić ci, co masz robić, a czego nie. Widzę, że czasami zapominasz o odkładaniu różnych rzeczy na miejsce. Czy myślisz, że mógłbyś pamiętać o odkładaniu tych garnków i kluczy na miejsce? Ponieważ dzięki temu inni wychowawcy nie musieliby o tym pamiętać i poświęcać na to czasu. I co sądzicie o takim przekazie? Czy obrazilibyście się jako taki początkujący wychowawca? Myślę, że to jest dużo lepsze niż na nawrzeszczenie na takiego wychowawcę, że nie szanuje naszego czasu i żeby się ogarnął. No, i, i tutaj można by jeszcze właściwie dorzucić pochwałę za to, że na przykład słuchaj, widzę jak dużo energii poświęcasz tym dzieciom, ile masz pomysłów na różne gry, i wow, ja w ogóle jak zaczynałem, to nie miałam żadnych pomysłów, i co chwilę musiałem do kogoś zagadywać, żeby mi podpowiedział jakieś pomysły, więc można tutaj dorzucić tę pierwszą zasadę. Dodatkowo dorzuciłam tutaj również zasadę numer 3, do której możemy już przejść, czyli: Zadawaj pytania, nie rozkazuj. Ludzie generalnie nie lubią, jak się im rozkazuje. Ja po prostu, jak ktoś mi mówi, masz zrobić to i to, no to od razu włącza się we mnie taki mały bunt i jak to mam zrobić. Ale w momencie, kiedy ktoś zapytałby mnie, czy mógłbyś zrobić to i to, no to moje podejście jest od razu inne. Kiedy byłam na wolontariacie w Szwecji czy w Norwegii, gdzie była taka umowa, że przez 5 godzin dziennie pracuję w gospodarstwie, to tak naprawdę ci gospodarze, u których mieszkałam, mogliby mi powiedzieć, posprzątaj dzisiaj ten i ten pokój, idź pozbierać drewno. Ale ja nie pamiętam, żeby oni tak mówili i być może był to jeden z czynników, które sprawiły, że ja w tych gospodarstwach czułam się tak dobrze i czułam się szanowana, ponieważ oni przed tym dniem pracy pytali mnie, słuchaj, czy mogłabyś dzisiaj posprzątać chatkę numer dwa, albo czy mogłabyś dzisiaj pozbierać drewno? A czasami mnie pytali wręcz, co sama uważam, że najlepiej i najefektywniej byłoby dzisiaj zrobić, albo na który z tych obowiązków najbardziej mam ochotę. I w tym przykładzie z wychowawcą być może zauważyliście, że ja mu nie powiedziałam odkładaj klucze na miejsce, tylko czy mógłbyś odkładać klucze na miejsce. Generalnie, jeżeli pokażę ludziom, że szanuję ich opinię i że chcę wręcz się ich poradzić, zaangażować w rozwiązanie tego problemu, to ja widzę, że oni są dużo chętniejsi do współpracy. W książce Dale'a Carnegie był przykład, gdzie pewien szef zastanowił się nad tym, czy podjąć się pewnego nowego, dużego projektu, ale wiedział, że jeżeli się go podejmie, to przez to jego pracownicy będą musieli pracować więcej i intensywniej. Nie chciał im tego narzucać, więc co zrobił? Zorganizował spotkanie z tymi pracownikami, przedstawił im ofertę, jaką otrzymał, powiedział, że waha się nad tym, czy ją wziąć, czy nie, dlatego że to wymagałoby większego nakładu pracy, być może jakichś nowych rozwiązań, i zapytał, co ci pracownicy o tym sądzą. I jaką odpowiedź otrzymał w zamian? Nie było tak, że pracownicy powiedzieli, nie, no co, ty chcesz, żebyśmy pracowali więcej, chyba cię porybało. Tylko ci pracownicy zaczęli się zastanawiać nad różnymi rozwiązaniami, co mogą zrobić, żeby rzeczywiście podjąć to wyzwanie i przez to, że właśnie czuli się ważni i wzięci pod uwagę, to na koniec ten szef wyszedł z tego spotkania ze świadomością, że może podjąć się tego nowego projektu i że będzie miał pomoc swoich współpracowników. Już parę ładnych lat temu pracowałam przez chwilę w Decathlonie i uważam, że tam podejście do takiego szarego pracownika na najniższym szczeblu jest genialne. I tam bardzo często podkreślali, że jeżeli my mamy jakieś pomysły, to oni bardzo chętnie o nich usłyszą i dzięki temu czułam, że ja mam wpływ na to, co robię i wręcz czułam się częścią tego dekatlonu i dzięki temu też cieszyłam się z różnych sukcesów, które ten dekatlon nasz na okęciu osiągał. No i oczywiście z dużą większą chęcią tam pracowałam i czułam większą sprawczość i że to, co robię ma sens. Zasada numer cztery i o tym już trochę było, czyli pozwól ludziom zachować twarz. I myślę, że jedną z najgorszych rzeczy jest krytykowanie przy innych osobach. I w ogóle to, co czasami dzieje się w szkole, to, to jest straszne, kiedy nauczyciel krytykuje jedno dziecko przy innych dzieciach. Czasami widzę związki, gdzie dziewczyna krytykuje chłopaka albo na odwrót przy całej grupie znajomych. I ja jestem bardzo wdzięczna swojemu chłopakowi, że czasami, kiedy ja powiem jakąś głupotę, czy zrobię jakąś głupotę, to on mówi mi o tym wprost, ale dopiero po spotkaniu i na osobności. Więc kiedy jestem właśnie na tych obozach jako wychowawca, jeżeli daję komuś reprymendę, o ile nie jest to taka reprymenda grupowa, to biorę taką osobę na osobność i zawsze staram się, zachowując właśnie też szacunek do tej osoby, rozpocząć właśnie z nim tę rozmowę. W książce był przykład ze zwalnianiem ludzi z pracy i podejrzewam, że to wcale nie jest zabawne, nie jest przyjemne ani dla jednej, ani dla drugiej strony. I właśnie w pewnej firmie była taka procedura. Dzień dobry, wie pan, taka i taka sytuacja, musimy tutaj ograniczyć liczbę osób, Także od przyszłego miesiąca już kończymy z panem współpracę. I tak jak są czasami takie sytuacje w filmach, kiedy dwóch takich tryblasów wyrzuca kogoś przez drzwi na bruk, on jeszcze tam robi fikołek, to... Właśnie w ten sposób, myślę, że mogą się czuć takie osoby. I po tym, jak zmieniono tę procedurę i rozpoczęto to zwalnianie od słów, że docenia się bardzo pracę tej osoby, mówimy o tym, jak dużo firma zawdzięcza tej osobie i jak ją doceniamy i dopiero potem przedstawiamy sytuację i starając się zachować właśnie szacunek do tej osoby, mówimy jej o tym, że niestety musimy zakończyć z nią współpracę, to takie osoby później, mimo że zostały po prostu zwolnione, to nawet jeżeli trafił do konkurencji, to mówiły o swojej poprzedniej firmie z szacunkiem. A niektóre wręcz później, po tym czasie kryzysu, wracały do tej firmy. Zasada piąta, podobnie jak zasada zerowa, wyjątkowo nie będą pochodziły z książki Dale'a Carnegie. Jednak uważam, że ta zasada piąta jest genialna i jest to coś, co mój chłopak często stosuje w komunikacji ze mną i uważam, że sprawdza się to fenomenalnie. I jest to zasada, którą można by nazwać Fakty uczucia prośba. Kiedy chcemy komuś powiedzieć, że to, co zrobił, nam się nie podoba, to właśnie dobrze jest zacząć od faktów, czyli na przykład puszczasz głośną muzykę, albo przerywasz mi, kiedy mówię, czy nie posprzątałeś po sobie naczyń. W takich suchych faktach nie ma żadnej oceny. Po prostu tak się stało i trudno z tym dyskutować, więc w ten sposób raczej nikogo w żaden sposób nie urazimy. Później mówimy o swoich uczuciach. I znowu z uczuciami też trudno jest dyskutować, czyli puszczasz głośno muzykę, co mi przeszkadza i przez co nie mogę się skupić i, i mnie to denerwuje, lub przerywasz mi, kiedy mówię i z tego powodu czuję się nieszanowany. Jeżeli mówię, że czuję się zdenerwowana albo niesłuchana, to z tym też trudno jest dyskutować i w ten sposób też nie kierujemy żadnego osądu w stronę tej drugiej osoby, dlatego że po prostu mówimy o tym, co się w nas dzieje. I na końcu mamy prośbę, czyli czy mógłbyś puszczać muzykę ciszej albo czy mogłabyś nie przerywać mi, kiedy mówię. Jest to komunikacja taka totalnie bez agresji. I dzięki temu też jest łatwo łatwostrawna dla odbiorcy. I myślę, że ta zasada fakty, uczucia, prośba to jest taka robocza nazwa. Nie pamiętam, jak się dokładnie ta zasada nazywa. W każdym razie, że ta zasada może być bardzo przydatna, zwłaszcza w momencie, kiedy jesteśmy w jakichś dużych emocjach, a musimy coś powiedzieć natychmiast. Dlatego, że nie trzeba się jakoś specjalnie zastanawiać nad tym, w jaki sposób to powiedzieć. Tylko ma się gotowy schemat. I mówimy ciach, ciach, ciach. I już zakomunikowaliśmy, że to, co robi ta druga osoba, nam się nie podoba. I wyrażamy prośbę, czy mogłaby zmienić to zachowanie. I ostatnia zasada, numer 6 ona nie odnosi się stricte do krytykowania, ale ma zapobiec temu, żeby m, trzeba było w przyszłości dawać reprymendę jakiejś osobie. I jest to chwalenie za każdą, nawet najdrobniejszą rzecz. Jeżeli kogoś chwalimy, albo ja widzę, że jeżeli ktoś mnie pochwali, to ja następnym razem mam ochotę powtórzyć to swoje zachowanie. Często, kiedy tresuje się psy, to jeżeli pies y, zrobi jakąś sztuczkę dobrze, to wtedy nagradza się go, robi się wokół tego wielkie halo, chwali się. I Dale Carnegie zastanawia się też w swojej książce, dlaczego podobnie nie podchodzimy do ludzi. Dlatego, że wiem, że nie jesteśmy psami, ale generalnie ten schemat u nas działa podobnie. Ja ze swojego doświadczenia mogę porównać e, obozy, gdzie jeździłam jako wychowawca jeszcze przed przeczytaniem tej książki i po przeczytaniu. I po przeczytaniu tej książki, jeżeli tylko miałam taką okazję, to chwaliłam dzieciaki za to, co dobrze zrobiły. I na własne oczy mogłam zobaczyć, jak ta pochwała działa i jak ta różnica jest duża. I że rzeczywiście na tych obozach, gdzie te dzieciaki chwaliłam, one dużo chętniej powtarzały te schematy, które zostały właśnie nagrodzone tą pochwałą. I z tego powodu, kiedy robiliśmy na przykład pierwsze ognisko i dzieciaki zaczynały zbierać drewno na opał, na no omówmy się, to może nie jest jakieś super ekscytujące zajęcie zbieranie tego drewna na opał, ale gdy tylko widziałam, że dzieciaki niosą te swoje pierwsze gałązki i nawet jeżeli ich nie było jakoś super dużo, to nie szczędziłam im pochwał za to, że zbierają to drewno i mówiłam, że dzięki nim e, będziemy mieli super ognisko za chwilę i tak dalej. I dzięki temu widziałam, że te dzieciaki dużo chętniej zbierały to drewno i przy kolejnym ognisku nie musiałam się denerwować, że zaraz będzie ciemno, a my nie mamy drewna, żeby to ognisko zorganizować. A ponieważ to ognisko robimy właściwie podczas każdego obozu i wiem, jak zazwyczaj wygląda to zbieranie drewna, no to myślę, że jest to całkiem miarodajne. To znaczy tutaj, żeby być szczerą, muszę jeszcze dodać, że wymyśliłam sobie taki sposób, że jak idziemy do lasu, to śpiewamy piosenkę idę właśnie zbierać drewno, dużo zbiorę go na pewno i tak w kółko i w kółko i w kółko, więc mm, no to też może mieć jakiś wpływ, że kiedy dzieciaki zbierają to drewno, to mają w głowie cały czas, że zbiorą dużo drewna na pewno, ponieważ ta piosenka później zostaje w głowie i trudno się od niej uwolnić. No ale wierzę, że to nie tylko to i że to też chodzi o tą pochwałę, dlatego że widzę te efekty też podczas innych zajęć. I zakończę tę zasadę historią pewnego chłopca, jednego chłopca, który mieszkał w Londynie. Jego ojciec trafił do więzienia przez długi, a on sam musiał pracować przy naklejaniu etykiet na słoiki w pewnym magazynie pełnym szczurów. Chłopak pisał opowiadania, ale tak się ich wstydził, że wysyłał je do wydawnictw tylko nocą i te jego opowiadania były raz po razie odrzucane. Nikt nie chciał ich wydawać. Aż pewnego razu Pewien wydawca stwierdził, że jego opowiadanie jest naprawdę dobre i że on chce je wydać. I mimo tego, że chłopiec nie dostał za to ani grosza, to tego dnia był tak dumny, że chodził po ulicach Londynu ze łzami w oczach. I to wydarzenie dało mu takiej wiary w siebie, przez co kontynuował pisanie tych opowiadań. I podejrzewam, że go kojarzycie. Jego nazwisko to Carol Dickens. Napisał on między innymi opowieść wigilijną. Dla mnie ta książka o tym, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, jest niesamowicie ważna i tak sobie myślę, że chyba ją przeczytam jeszcze raz w tym roku. Przed przeczytaniem tej książki wydawało mi się, że jestem dobra w relacje społeczne i umiem przecież nawiązywać znajomości i przyjaźnie z ludźmi, jednak tak dużo się z niej dowiedziałam i nauczyłam się tylu zasad i praktycznych technik. Także bardzo serdecznie ją zawsze każdemu polecam i z tego też powodu chciałam się podzielić tym, co wyniosłam z tej książki właśnie w tych dwóch odcinkach. Mam do Ciebie małą prośbę na koniec tego odcinka, dlatego że ten podcast zaczyna się już robić dosyć poważny. Wiem, że tego nie widać, ponieważ wprowadziłam tam w niektórych miejscach taką dziwną numerację, ale jest już ponad 30 odcinków w świecie burzy. Jeżeli uważasz, że ten podcast jest w jakiś sposób wartościowy, ciekawy i słuchasz go na Spotify, to byłoby mi bardzo miło, jeżeli zdecydujesz się go ocenić. Ponieważ dzięki Twojej ocenie ten podcast będzie mógł trafić także do nowych odbiorców. Osobom, które słuchają tego odcinka jeszcze przed świętami wielkanocnymi, życzę udanych, rodzinnych, ciepłych i słonecznych świąt wielkanocnych, żebyście w tym czasie odpoczęli i dobrze spędzili czas. Kolejny odcinek pojawi się tak jak zawsze w kolejny wtorek, więc trzymajcie się ciepło, dzięki wielkie za słuchanie i do usłyszenia, cześć!